2: Grüß euch miteinander. Ihr hört Radio Silbergrau. Radio Silbergrau auf Radio Bernrabe, im Kanal K, bei Radio Chico oder gäng und überall im Internet. Radio Silbergrau mit neuen Geschichten und Berichten. Am Mikrofon ist Elisabeth Zulauf. Es freut mich, dass ihr uns auch heute wieder zuhört. Unser Magazin bietet fünf Beiträge an. Einer der Höhepunkte ist die Musik von Giuseppe Verdi. Musik ist die Macht ein Fluch oder ein Segen, Heißt ein prägender Satz dazu. Eigentlich aus dem Mittelalter, aber der gilt heute noch genau gleich. Haut, das gehört nicht zur Oper. Das kommt dann nachher. Und erst zuletzt können wir dann wieder runterfahren. Wir landen auf einem Boden, Gemütlich und freundlich. Und vorher? Vorher begegnen wir am Olmitzberg an einem Luchs. Ava tun wir aber zu Aarau. Wir laden euch zu einem besonderen Stadtrundgang ein. Zu der Artist Show. Hier wird Kunst in Schaufenster ausgestellt. Susanna Rees ist im Organisationskomitee dieser Ausstellung und hat darum momentan alle Hänge voll zu tun. Margarita Beiner will von der Susanna Rees mehr darüber wissen.
3: Susanna, am 30. April findet die Venissage von Artist statt. Was ist das für ein Projekt und was steht da auf dem Programm?
0: Für einen Monat lang sich Geschäfte und Künstler zusammenschliessen in der Innenstadt Aarau und laden zum einem. Schaufensterbummel ein, von einer ganz besonderen Art, in dem nämlich die Künstler in den Schaufenster ausstellen ihre Bilder, oder ihre Skulpturen oder ihre Fotografien. Wie ist die Idee entstanden? Die Idee kommt aus dem Weltschen. Dort ist es schon einige Jahre in Sion mit Erfolg, dann in Neuchâtel und in La Chauffin. Dereline Fischot, sie hat das eigentlich im Weltschen angesiedelt. Und die Idee ist, dass die Ausstellung auch in die Deutschschweiz kommt. Und Arau ist jetzt die erste deutschsprachige oder deutschschweizer Stadt, die das macht. Ist es schwierig, Geschäfte zu finden, die damit mitmachen? Nein, wir haben uns auf die Innenstadt, auf die Altstadt konzentriert. Und äh, wir sind unglaublich offen empfangen worden. Die Geschäfte sind 19 haben sehr schnell Ja gesagt und dann hat man Künstler gesucht. Das macht man über einen Open Call, also wie Sarte, von Aargau. Und dort kann sich auch eigentlich sehr schnell viel gemoldet. Schwierig ist dann, dass man dem Künstler das richtige Geschäft oder das richtige Geschäft dem richtigen Künstler zuordnet. Der Künstler muss nicht die Idee des Geschäfts aufnehmen, was er jetzt verkauft, er darf. Aber er kann auch etwas ganz anderes bringen.
3: Geschäft Künstler ausgesucht oder Künstler das Geschäft ausgesucht oder ist das gegenseitig?
0: Nein, das haben wir jetzt vierte gemacht. Wir sind ein Team, neben der Emeline Fischer und drei aus Aarau. Und wir haben eigentlich Künstler im Geschäft zugewiesen. Jetzt, wie in Eingem Bild oder Kunstwerk sind diese Künstler
3: und Künstlerinnen vertreten in einem Laden?
0: Jetzt jemand hat jemand kleine Skulpturen, das sind mehrere. Und so sind sie mit eins bis zwei Bilder vertreten. Sie haben nicht alle Schaufenster zur Verfügung. Zum Teil sind es zwei, zum Teil ist es eins. Also, das hat man dann mit den Läden abgemacht. Was vielleicht auch noch wichtig ist, ist, dass wir ja vier Künstler aus Neuenburg haben. Weil ARA hat eine Partnerschaft zu Neuenburg. Und wir wollen das ein bisschen fördern dass man dann vielleicht das nächste Jahr mehr von Neuenburg hat oder Aargauer in Neuenburg. Das ist so ein der Anfang. Aber wir haben jetzt mal vier Künstler aus Neuenburg, die in Nara ausstecken.
3: Und Sie sind diese Kunstwerke auch zum Verkauf?
0: Ja, mit Preisen. Sie sind zum Verkauf. Man kann im Laden fragen, was es kostet. Und der Künstler kann es verkaufen, wenn er es verkaufen will oder wenn es jemand kaufen Der Laden hat nichts, ich sage jetzt zu gut und wir haben nichts zu gut. Also das geht dann wirklich alles an Künstler. Wie lange dauert jetzt die Ausstellung? Also die Benissage ist am 30. April. Die Ausstellung geht bis am 29. Mai.
3: bei dieser Zeit habe ich gelesen, dass ich auch Workshops durchgeführt Was muss man sich daran ja vorstellen?
0: Also das sind Workshops für Kinder, die in der Stadtbibliothek stattfinden. Ich möchte da jetzt noch etwas wirklich dass wir in Aarau sehr offen empfangen worden sind, also in der Stadtbibliothek. Dann haben wir mit Aarau-Info, das ist Standortförderung, haben wir sehr gut zusammen und auch mit dem Rathaus. Und im Rathaus sind einfach alle 19 Künstler mit dem a 4 bild vertreten, dass es so ist, dass man sich dort einen kleinen Überblick holen kann. Die Workshops die sind für Kinder. Das sind drei verschiedene Workshops. Einer zum Beispiel ist, dass Kind Kinder in den Laden und raus schauen. Also wie das Bild eigentlich aufgehängt ist, gleich raus. Und sich dann überlegen, was sieht das Bild einen Monat lang Und dann das umsetzen in eine Collage oder in eine Zeichnung, was wir machen wollen. Einfach den Blick. Der, der andere Blick. Ist es, ja. Genau, der andere Blick.
3: Haben, die Evelyn Fischow hat die Idee gebracht, ja.
0: wer ist der Trägerschaft? Die Trägerschaft ist ein Verein, ein Neuchatel Schott von Aarau, es ist eine Assoziation. Wie wird das finanziert von diesem Verein? Nein, wir haben Sponsoren gesucht in Aarau, also das macht eigentlich jede Stadt. Unsere Sponsoring ist gut vorangekommen. wir haben ja. einige Sponsoren.
3: Aufgefallen ist mir natürlich jetzt das Plakat mit der Art drauf. Das, ich nehme an, das ist ein Wortspiel. Kannst du da etwas dazu sagen?
0: Ja, es ist ein Wortspiel und im Französischen ist es einfacher, weil in der deutschen heißt du Artischocke und im Französischen heißt es Artichaut und das gibt schon das Wortspiel für Zuständig. und das haben wir wirklich müssen erklären, weil in der deutschen Schweiz es funktioniert, aber es funktioniert dann, wenn die Leute merken, ah ja, ach, und darum steht auf dem Plakat achte Show. Und ja. dann ist natürlich die Art das ist eigentlich das Zeichen. Und die Artischocken tut man auch entblättern bis am Schluss das Herz vorkommt. kommt. Und das Herz ist dann eigentlich zuständig. Also das Zusammenfügen von Geschäften und Künstlern. Die nächsten Workshops gibt es ja auch für
3: Wien. Führen Sie die Laden an oder auch die Kunst erklären auch Kunst Kunst, die man sieht in
0: den Schamfenstern? Es ist beides. Wir haben einen Parkour entwickelt, mit diesen 19 Ebenen und diesen 19 Künstlern. Und das ist eigentlich ein logischer Spaziergang, sage ich jetzt. Und wir erklären auch Kunst. Wir sprechen über die Künstler. Und natürlich auch zu den Bildern oder zu den Skulpturen. Und wenn es Fragen hat, Fragen beantworten das Projekt
3: Artis Show denkt für Gläde oder für Künstler oder für beides.
0: Für beides. Also es ist auch denkt zum Beleben der Stadt auch wieder, weil ja die Städte zum Teil nicht mehr so viele Leute haben. Es ist wie ein Gesamtkunstwerk. Ein Beleben von der Stadt, Künstler mit den Geschäftern, Geschäfter mit den Künstlern. Es ist ein, ein miteinander.
3: dazu hat ja der Andy Warhol einen schönen Satz gesagt.
0: Er hat gesagt, alle Kaufhäuser werden zu Museen und alle Museen zu Kaufhäusern. Also die Idee ist auch, dass man Kunst ein einem breiteren Publikum zeigt, bekannt macht. Wir haben jetzt in Aarau auch bekannte Künstler, neben Newcomer. Das ist ein guter Mix.
2: Haben nicht Margarita Beiner und Susanna Rees lustig gemacht? Die Ausstellung ist bis am 29. Mai zu sehen. Mehr darüber findet ihr bei arti-show.ch oder hier auf arrow klicken. Les Artist heisst das Lied, das jetzt kommt. Singet uns die Frangine, eine französische Frauengruppe.
4: Les je tirais sur mes cordes, je bousculais les accords, je jouais avec les croches, je, je tentais de trouver, trouver la clé de mon morceau pour envoler l'air de ma, de ma compo. compo je courais sur les gardes et trouver une trappe, je suivais en cachet, les blanches et les noirs décidé à l'égo, cette balade en fait lui reprendre un adjoints le chemin du soir. Comment t'as fait toi le chanteur pour trouver les bons heures? Comment t'as fait toi le peintre pour trouver les heures? Couleur, toi l'écrivain, comment tu fais pour faire chanter les mots? Et toi l'artiste, comment tu fais pour vendre ces tableaux? Comme une Vague qui t'emmène, tu ne sais pas d'où tu vas. C'est les mots qui te viennent, qui tracent de leurs doigts. Le, le chemin inconnu, des pensées incongrues. En volant les débuts, tes idées préconçues. Et, et dans, dans ce, ce nouveau monde, monde progressivement s'esquisse. La folie romanesque de paroles vagabondes. La magie de ses fresques, presque comme une éclipse. En moins d'une seconde, s'en va et puis revient. Comment t'as fait, toi, chanteur, pour trouver les bons airs? Comment t'as fait, toi, le peintre, pour trouver les Toi l'écrivain, comment, comment tu fais, fais pour faire chanter les mots Et toi la tite comment tu fais Pour peindre ces tableaux Comment t'as fait ah, toi Ragnar, ah, Pour ah, trouver ah, les bons œufs Comment t'as fait ah, toi ta mal ah, Pour trouver les bonnes ah, couleurs ah, Et toi Hugo ah, comment ah, tu fais ah, Pour ah, faire ah, chanter ah, les mots ah, Et toi Jérica ah, comment ah, tu fais
5: Kanal K. K. K,
2: richtig gutes Radio. Fast alle von euch wissen, wo der Gurten ist, der Berner Hausberg. Eine Hügelkette weiter hinger sehen wir den Ulmitzberg. Auch da ist ein Aussichtspunkt. Die Monika Wieser geht dort etwa wandern. Heute nimmt sie ein einen anderen Weg, ein chli wenig weniger stutzig.
6: Zuerst ist es schön gradus um den halb Uhr Berg gegangen. Plötzlich steht da z'mit im Weg ein Mann zu und Kasten. Und daneben heisst es auf einem Infoblatt, dass sie Luchs fallen. Wir konnten es fast nicht glauben. Luchse hier im Mittelland, vor unserer Haustür. es Sache wollte ich naga und bin dann über die zuständigen Wildhüter bei die Stiftung Cora gelandet. Die sind für das Projekt zuständig und Biologin Christina Vogt hat mir Auskunft gegeben. Seit wann es die Luchsfallen am Ulmitzberg?
7: Die Luchsfallen am Ulmitzberg haben wir Ende Januar 2022 aufgestellt und dann Mitte Februar in Betrieb genommen und jetzt Ende März haben wir sie wieder
6: abgebogen. Warum ist die Luchsfallen gerade am Ulmitzberg aufgestellt worden?
7: Weil es am Unterlitzberg ein interessantes, relativ neues Luchsvorkommen gibt. Also Luchse sind jetzt nicht nur noch in den Alpen und in der Voralpen vorhanden, sondern in den letzten Jahren sind sie auch zunehmend ins Mittelland vordrungen. Und uns hat interessiert, wie die Luchse im Mittelland eben noch leben und wie sie derschlagen können in dem Lebensraum, wo es so viele Menschen hat. Wie viele Luchsfallen hat der Schweiz weit aufgestellt? In dieser Saison haben wir im Ganzen sechs Luchsfallen aufgestellt und fünf davon im
6: Kanton Bern und eine im Kanton Fribourg. Also Saison heisst bei euch an ist aufgestellt von wem bis wann? Die Fangsaison ist
7: mit Fallen Februar, März in der Regel. Und in dieser Zeit hat man die beste Möglichkeit zum Luchsen also die höchste chance dass sie reingehen. Und es ist auch vom Lebenszyklus des Luchs her vertretbar, dass man dann die Tiere auf die Art und Weise fährt. Was macht ihr mit den Luchsen, wenn ihr sie gefangen habt? Also wenn ein Luchs in dieser Kastenfalle drin ist, dann wird er narkotisiert und für das arbeiten wir mit Tierärztinnen zusammen vom Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit in Bern und nachher, wenn der Luchs schläft, dann wird er Sender markiert wir die eine Blutprobe für genetische Analysen. es gibt verschiedene tierärztliche Untersuchungen und dann wird er wieder aufgeweckt und kann wieder gehen
6: was heisst, die Sender markiert? Ihr schaut in diesem Fall, schauen, welches das sein Revier ist. Wie gross ist denn so ein Revier eines
7: Luchs? Das Revier von Luchs-Weibli ist etwa 100 Quadratkilometer groß Und das von der Luchskuder ist ähm, mehr als doppelt so gross. Wie gross ist die Population der Luchsen in der Schweiz? In der Schweiz gibt es ungefähr 250 Luchsen. Und hier da davon gibt es ungefähr 75 im Jura
6: und etwa 180 in den Alpen. Jetzt ist aber der Luchs offenbar im Mittelland angekommen. Im dicht besiedelten Gebiet. Überlebt er
7: da? Also im Mittelland findet der Luchs natürlich einen reich deckten Tisch vor. Also es hat sehr viel Rehe im Mittelland. Von daher Nahrung hat es da genug. Und die Luchsen, die wir jetzt mit gps Sender ausgerüstet haben, die haben uns auch gezeigt, dass sie mit diesen kleinen Wäldern, die da stark zerschnitten sind von Verkehrswegen und von Landwirtschaftsgebieten, dass sie mit dem sehr gut schlagen können. Und was wir jetzt auch gerne anschauen wollen, ist, halt, wie gut die Jungtiere überleben. Weil es ist schon davon auszugehen, dass sie zum Beispiel ein relativ hohen Prozentsatz von der jungtier wenn sie dann abwandern, zum Beispiel überfahren wird, weil es so viel Straße hat im Mittelland. Und das ist eine offene Frage, die man jetzt ein bisschen eventuell anschauen
6: Und wie gefährlich ist das für Nutztiere? Also wie ist das für Buren? Wie ist das für die Jäger? Also für Nutztiere, also
7: es gibt Übergriffe von Luchs auf Nutztiere. Es werden jährlich ähm, ja, eigentlich nicht eine große Zahl an Nutztieren, so zwischen 20 bis 80. Es in den letzten Jahren pro Jahr an Nutztieren gerissen. Das sind vor allem Schafe und manchmal Geissen. Allgemein ist aber das Problem mit Luchsen und Nutztieren bedeutend kleiner als das Problem mit Wölfen und Nutztieren. Warum? Weil Luchsen, wenn sie mal es Nutztier rissen, in der Regel einfach nur eins rissen und nicht gerade mehrere aufs Mal.
6: Wie gefährlich ist der Luchs allenfalls für den Menschen? Also wenn jetzt Menschen auch gerade mit Kind im Wald gehen, gehen spazieren gehen?
7: Luchsen sind nicht gefährlich für Menschen, also da muss man wirklich keine Angst haben. Und in den letzten 50 Jahren, dass es Luchse gibt in der Schweiz, ist noch nie ein Mensch von einem Luchs angegriffen. Worden. Seit wann gibt es den Luchs in der Schweiz? Die Luchsen waren ja ausgestorben in der Schweiz. Und, also ausgerottet worden von den Menschen. Und dann sind sie in den 70er- -Jahren bis in 80er-Jahren durch Wiederansiedlungen wieder ausgesetzt worden in der Schweiz. Man hat das Tier aus der Slowakei, aus den Karpaten, Wildfang, und hätte
6: die in der Schweiz wieder freigelassen. Haben wir irgendwann mal eine Chance, der Luchs zu sehen, wenn wir im Wald spazieren gehen? Ja, das ist gut möglich.
7: Wenn man sehr genau her schaut, er ist halt sehr gut tarnet mit seinem Töpfel, Fell. Aber Luchsen sind nicht in dem Sinn extrem schüch, dass sie sofort davor rennen, wenn sie Menschen sehen, sondern häufig bleiben sie einfach sitzen, wo sie sind, und beobachten die Leute. Und die Leute laufen da in vorbei und merken es eigentlich gar nicht. Aber es kann schon mal sein, dass man Glück hat und dass man zum Beispiel vom Auto aus oder auch wenn man spazieren dass man vielleicht mal einen sieht und die Strasse quert.
6: Auch tagsüber?
7: Tagsüber sind sie in der Regel in ihren Tageslager, also sie schlafen auch immer zusammengerollt und anfangen umlaufen, die sie dann ändern, wenn es wieder dämmerig wird und in der Nacht. Was bringt uns der Luchs? Der Luchs ist einfach ein Teil von der einheimischen Tierwelt und wenn es wieder Luchse hat, dann ist natürlich auch ein Baustein von unserem Ökosystem wieder hergestellt, der vorher gefehlt hat, nämlich die Spitzenpredatoren, sagt man denen, also die Tiere, die andere Tiere fressen, aber selber nicht fressen werden. Und die sind natürlich auch wichtig für die Koevolution mit ihren Beutetieren und sie sind wichtig für die Biodiversität. Was ist das Ziel von dem Das Ziel von unserem ist, dass wir mehr Kenntnis gewinnen über die genetische Situation des Luchs in der Schweiz gewinnen, wie inzüchtet das die Populationen sind, und über den Gesundheitszustand. Und dass wir die Daten dann können zusammenfügen können und schauen, was das für einen Einfluss auf das langfristige Überleben des Lochs in
6: der Schweiz hat. Gibt es irgendetwas, wo die Bevölkerung euch kann, hilflich sein kann?
7: Wir haben auf unserer Webseite www.cora.ch ein Meldeformular. Und wenn man irgendwelche Luchsnachweise findet oder eine Beobachtung macht, dann kann man das an der Webseite melden und dann das wir wie Meldungen.
2: In der Schweiz leben etwa 250 Luchse. Vielleicht auch gleich eine in Bern, wer weiß? Das war ein Beitrag von Monika Wieser. Wir gehören «Metropolitans» von «Pegasus».
8: Daylight is fading, you're sipping your potion. You ain't thinking straight, simply lost the emotion. Wasting your time through the night, like a kid on the run. The lights of the city now spread like an ocean everything around you would turn in slow motion asking yourself all the time where has everyone gone and all you need is a guiding light so hold up the fire say it out loud for someone to hear you out of the crowd in these millions. You're stuck in the middle, lost in the light You feel that the flame is fading inside While somebody is dreaming, dreaming of someone like you We've been chasing down pavements and all avenues We were close at the station, I'm sure it was you On that late night train or the bus that carried us home need is a guiding light. So hold on the fire, say it out loud, for someone to hear you out of the crowd. And these millions of people, millions of dreams to come true. And you're stuck
2: Kanal, K.
0: Kanal
2: K. Vom Held zum Verbrecher, so betitelt der Christoph Gassmann sein Beitrag. Es geht um eine Geschichte aus dem Mittelalter, In Schottland, so im 11. Jahrhundert der König Macbeth gelebt haben. Sehr berühmt und nachher eben berüchtigend. Der William Shakespeare hat ein Theaterstück geschrieben von dieser Geschichte oder Giuseppe Verdi eine Oper dazu. Die wird momentan im Luzerner Theater gespielt. Der Christoph Gassmann weiss mehr darüber.
9: Spätestens seit «Game of Thrones» wissen wir, wie brutal das Mittelalter ist. Und genau in diese Zeit versetzt uns das Luzerner Theater. «Macbeth» heisst die schauerliche Geschichte, die wir als Musiktheater auf der Bühne sehen. Sie zeigt uns, wie der Kriegsheld General Macbeth zum üble Diktator wird. Der General Macbeth ist auf dem Rückweg zu seinem Schloss. Er hat den Aufstand gegen den König niedergeschlagen. Plötzlich tauchen vor ihm unheimliche Gestalten auf. Hexen. Sie prophezeien ihm, Tan von Kodor und dann sogar König von Schottland zu werden. Noch bevor er so recht realisiert, was eigentlich los ist, verschwinden sie im Nebel. Boten tauchen auf. Er ist tatsächlich zum Tan von Kordor ernannt worden, weil er, wie wir gehört haben, den Aufstand gegen den König niedergeschlagen hat. Die Prophezeiung der Hexe stimmt. Das ist unheimlich. Was passiert als nächstes? Schauen mir doch grad, was sich auf der Bühne vom Lozano-Theater abspielt. In seinem Schloss Acho spielt der Macbeth mit einer Puppe König von Schottland und dazu er passende Marsch von einem alten Grammophon. Doch aus dem Spiel wird bitteren Ernst, wo der König bei ihm auftaucht. Denn Lady Macbeth, sie Frau, findet, man könnte im Schicksal doch ein wenig nachhelfen. Der Macbeth knickt ein, er bringt den König um, schiebt's anderen in die Schuhe, sichert sie Macht, indem er Freunden umbringt, das Volk brutal unterdrückt. Er fühlt sich unbesiegbar. Trotzdem, er hat schwere Gewissensbiss. Vor da zu halluzinieren, sieht die Geister von denen, die er hat, Lohn bringen. Lassen. Es setzt eine Flucht ein, gerade es flieht die schottische Bevölkerung in sicheren England. Der Macbeth wird immer einsamer. Aus dem Held ist ein Verbrecher geworden, wo sich und sein ganzes Königreich in Abgrund rißt. Macbeth ist eine Geschichte voll von bühnenwirksamen Effekten mit Kampf, Mord, Halluzinationen und übernatürlichen Erscheinungen. Doch wie würde das aussehen, wenn man auf die bühnenwirksamen Effekte verzichte? Und sich in die Innenwelt vom vom der General Macbeth versetzen wird. Genau der Ansatz verfolgt das Luzerner Theater. Keine Action auf der Bühne. Wir erleben die Welt so, wie sie sich der Macbeth vorstellt. Und es ist sein ureiges Unterbewusstsein, das ihn in Ruin triebt. dazu der Regisseur, der Wolfgang Nägele.
4: Die Hexen sind für mich
9: ein überzeitliches Phänomen. Sie sind so ein bisschen das Unterbewusstsein des Macbeth, das das Schlechteste in ihm hervorruft. Konsequenterweise bleibt Böhni einfach. Das Drama entfaltet sich in eine simplen schwarzen Raum. Nochmal, der Wolfgang Nägele. Und das ist ein sehr steriler, auch brutaler Raum geworden, finde ich, in dem wir uns hier bewegen und in dem wir uns ganz stark auf wenige Zeichen und die Figuren beschränken. Es ist aber auch ein Raum, der nicht von der Kraft der Musik ablenkt. Denn Macbeth ist vor allem auch Musiktheater. Starkes Musiktheater, wo der Komponist Giuseppe Verdi immer wieder aufs Neue, unheimliche Stimmige und grosse Emotionen schafft. Da sind kraftvolle Chorstellen. Da sind ergriffen die Solos. Erbarmungslos treiben sie die Handlung voran und Macbeth in Abgrund. Fragen tauchen auf. Ist Macht ein Fluch oder ein Segen? Führt Macht zur Selbstherrlichkeit und Realitätsverlust? Was bestimmt eigentlich unseren Lebensweg? Wir selber? Unser Unterbewusstsein? Das Schicksal? Im Luzerner Theater ist eine musikalisch hervorragende Produktion gelungen, in einer spannenden Inszenierung mit ungewohnten Bildern und das in einem der besten und zugänglichsten Werke von Giuseppe Verdi, wo sich durchaus auch für Operneuling eignet und wo vor dem weltpolitischen Hintergrund leider aktueller denn je ist.
2: Der Christoph Gassmann hat berichtet, die Oper Macbeth ist das nächste Mal am Freitag, am 27. Mai, und wird noch bis zum Ende der Saison gespielt. Details gibt unter luzernertheater.ch Imagine. Das Lied ist von Julian Lennon, dem Sohn von John Lennon, neu aufgenommen worden. und Er hat es während der Spendekampagne für die Ukraine zum ersten Mal öffentlich aufgeführt.
10: Imagine there's no heaven It's easy if you try. No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today Imagine there's no countries It isn't hard to do Nothing to kill or die for I know religion too Imagine all the people say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will be as one Imagine no possession. brotherhood of man imagine all the people sharing all the world you, you may say I'm a dreamer, dreamer. but I'm not I hope someday you'll join us And the world will
2: one Ihr seid bei Radio Silbergrau, einem Radio, das von Seniorinnen und Senioren gemacht wird. Ausgestrahlt werden wir von Radio Bernrabe, vom Kanal K und von Radio Chico. Im Internet bei radio-silbergrau.ch könnt ihr uns immer und überall hören, die aktuelle Sendung oder auch frühere Beiträge. Wenn es nach am Moment Lust hat, bei uns oder zu schnuppern, dann schreibt uns doch eine Mail. Adresse? Mail.silbergrau.ch Wir melden uns dort zurück. Martins Horn und Blaulicht. Wenn ich das höre, läuft es mir manchmal kalter Rücken ab. Es muss etwas Schlimmes passiert sein. Vielleicht braucht es die Feuerwehr, die Polizei oder die Sanität, für zu löschen oder zu retten. Und gegen mehr braucht es das Care-Team. Was macht so ein Care-Team eigentlich? Die Elisa Sprecher hockt in einem Büro des Bevölkerungsschutz zusammen mit der Irmela Moser. Die Frau Moser ist Pfarrerin und Leiterin vom Care-Team Kanton Bern. Was bedeutet für sie eigentlich Care, will Elisa als erstes von ihr wissen.
11: Care ist ja, Sorge um einen Menschen und ist natürlich sehr breit. Also, Care wird auch sehr ähm, breit verwendet. Es gibt Care und man meint wirklich Pflege, also Krankenpflege. Ähm, jetzt in meinem Fall ist es der Mensch, der im Zentrum steht.
0: Und das ist klar. Wir hören immer wieder, dass das Care-Team im Einsatz ist. Wie ist so ein solches Einsatz organisiert? Das Care-Team rückt
11: zusammen aus mit die Polizei, sondern der Feuerwehr, und ist so organisiert, dass es um die Ereignisbewältigung geht, also darum, zum Beispiel, es ist ein Brand, es geht darum, die Leute aus dem brennenden Haus retten, das oder das zu bergen, das man noch retten kann von diesem ähm, ja, Haus. Es geht darum zu ermitteln, was die Brandursache war und es geht darum, die Verletzte zu pflegen. Und jetzt habe ich die drei Aufgaben der Blaulichter aufgezählt. Und es gibt aber die vierte, nämlich die unverletzten Betroffenen. Die haben ja auch Schlimmes erlebt. Das Leid, dem irgendwie eine Antwort entgegenzugeben, das ist eine Aufgabe von Kehrt in Kanton Bern.
0: Aber nach meiner Erfahrung weiss man den ja nicht, was man braucht.
11: Man ist dermaßen im Zeug hinein. Darum ist ganz wichtig, dass das Kärtchenmitglied das Angebot gut lanciert oder es vielleicht auch ein paar Mal bringt. Betroffene sagen oft, ah, ich, ich, brauch ja, ich brauche nichts, brauche ich auch Sachen, die man eben nicht erfüllen kann. Ich möchte, dass er wieder lebt zum Beispiel. Dann wirklich dran zu bleiben und, und ruhig zu bleiben auch und zu sagen, ich kann euch das anbieten, ich könnte euch das abnehmen. Ich, so, ich möchte mich gerne unterstützen. Das braucht dann ein Mut, auch eben dran zu bleiben, ein bisschen hartnäckig zu bleiben, ein bisschen auch zu strukturieren. Und wir haben natürlich auch Erfahrung und wissen, was in diesen Situationen so könnte helfen könnte. Und da kann man auch Vorschläge bringen. Wir sind zusammenbrennt vor etwa drei Jahren. Und das, was mir am meisten geholfen hat, ist, dass wir die Nachbarn eine Suppe gekocht haben. Ja, das im Kanton Bern kann die Nachbarschaftshilfe nicht ersetzen. Die braucht es. Das geht ist auch lange nicht so lange dort. Also wir sind vielleicht zwei, drei, vier Stunden dort. Und gerade nach einem Brand, wer, wer viel zerstört ist, der braucht Gemeinde, der braucht das Nachbarschaftshilfe. Das ist es so. Die psychologischen Belastungen oder die psychologische Betreuung, da geht es darum, in ganz früher Phase zu erklären den Leuten, warum sie so reagieren, wie sie vielleicht reagieren. Und Ihnen wird die Möglichkeit geben, was, was kann ich denn machen, wenn ich nicht gut schlafe, wenn ich ähm, jemanden brauche, zum zu reden, wenn ich ähm, doch merke, dass ich, dass ich stärker noch an dem, ja, in diesem Ereignis verhaftet bin. Was kann ich da dagegen tun? Will je früher man da kann anfangen kann, desto besser. Wer zahlt da? Das, das Geertim wird vom Kanton und von der bezahlt. Die Kirchen sind seit Anfang an mit dabei und haben also schon das gegründet als Notfallseelsorge gegründet. Zwei Drittel der Kosten sind Kanton. Der Zettel ist von den Und dann sind noch Bundesgelder, weil das Kehrteam sich als freiwilliger Schutzdienst organisiert und dort Entschädigungen aus der Erwerbsersatzordnung kommen. Wenn
0: jemand nach den vier Stunden Weiterhilfe braucht, dann
11: der diese, organisieren. Ich bin auf etwas ganz besonders stolz im Care-Team, nämlich, dass wir den Betroffenen möglichst schnell wieder sozusagen das Heft von ihrem Leben in die Hand geben. Das heisst, wir ermutigen und befähigen die Leute, sich ihre Hilfe dann auch zu weiter zu organisieren. Das heisst, es wird besprochen im Einsatz, wo auch anrufen können, wer noch helfen Es werden Ressourcen von früher wieder da.
1: Man macht vielleicht
11: das erste Telefon, vielleicht kann das der Betroffenen schon selber machen. Das ist immer besser, als wenn wir das machen. Es gibt Einsätze, wo wir wie am Ende müssen sagen müssen, jetzt geht es nicht allein. Also jetzt, jetzt bin ich an einem Punkt gekommen und, und jetzt kann ich nicht mehr weitermachen. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, wenn ich hier rausgehe, dann bringe ich mich um. Das sind so Momente, wo wir den Notarzt holen müssen. Neun von zehn Fällen geht es darum, was mache ich denn, wenn ich morgen ähm, nicht kann schaffen kann. Oder was mache ich denn, wenn ich übermorgen merke, meinem Kind geht schlecht? Dann ein paar Ideen zu haben, was man dann machen könnte. Obwohl das immer noch vage ist. Aber die Situation verändert sich ja. Es bringt wie nichts, jetzt schon etwas einzuwedeln, weil übermorgen ist es vielleicht gleich anders. Also Sie denken vor allem, zu denken zu können. Und genau. nicht, nicht blockiert sein, da was passiert ist. Genau, es geht genau darum, dass man merkt, ich kann ja dass man das, ähm, die, die Hilflosigkeit überwindet. Und das braucht einerseits Zeit und andererseits aber auch ein geschicktes Leiten und Fragen vom care wo mitglied der sagen kann, das könnt ihr. Es gibt ganz viele
0: Dinge, die ihr nicht kann. Das ist ja so. Ich habe gelesen, wie sie, wie sie es organisieren mit der Weiterbildung und auch mit der Ausbildung und mit der, mit der Auswahl. Und da steht Beurteilung der Dienstauglichkeit. Das Kanton
11: bern ist eben ein freiwilliger Schutzdienst und das heisst, sie werden aufgenommen in Zivilschutz. Und dann gehört dazu, dass sie schutzdienstauglich sein müssen. Und das stellt der Militärarzt manchmal schon ein von Herausforderungen, wenn da der 45-jährige Mann oder die 50-jährige Frau ist und jetzt plötzlich ähm, die gleichen Tests muss machen wie der 20-Jährige, der ein Rekrut werden oder eben nicht werden wie auch immer. Ähm, aber wir haben da sehr ein gutes Einvernehmen mit dem Mil Militärarzt, die das äh, wirklich sehr gut machen für uns. Manchmal gibt es ja auch Schwierigkeiten mit dem Arbeitgeber. Meinen Sie jetzt mit, ähm, für die Teammitglieder? Ja. Dass Der Arbeitgeber ähm, muss, also muss er sein Einverständnis geben. Ja? Für den Freiwilligen Schutzdienst muss er sein Einverständnis geben. Und darum ist das einer der ganz wichtigen Punkte, die ich vor der Rekrutierung mit den Leuten bespreche, dass sie ihren Arbeitgeber erklären können, was sie auch für einen Gewinn bringen ihrem Arbeitgeber. Also, und ich meine, das ist doch etwas, das muss doch jedem Arbeitgeber wichtig sein, dass er Leute hat in seinem Haus, im Haus, wo äh, vielleicht dann auch noch ein bisschen länger da sein können für Ihre Kollegen und Kolleginnen.
6: Was ist
0: an Ihrem Job für Sie selber ganz besonders interessant?
11: Also ich komme ja aus dem Pfarramt und dort ist das Spannende für mich immer die Breite von, von wirklich am um, um, Beerdigung, am um Samstag und Trauung, am um Sonntagmorgen eine Taufi. Und im Care Team ist es zwar, ähm, habe ich zwar nicht mehr die gleiche, also die gleiche Breite, was, was die Leute anbelangt. Ich habe einfach meine, meine 180 Care mitglieder und die sind, ja, das ist ein kleinerer Rahmen. Aber ich habe natürlich ein ganzes Feld von, eben die ganze Einsatzwelt ist. ist so vielfältig, jedes Ereignis ist wie einzigartig. Und das finde ich sehr spannend, dass man jedes Ereignis ähm, als, als Einzelfall wie kann anschauen kann oder auch muss anschauen und in dem Moment muss entscheiden, was braucht's jetzt. Also das wird da die ganz besondere Herausforderung sein im Jahr. <lacht> ja, also, es ist ja immer so, dass ich auch im Pfarramt so gewesen, der, der Unterricht mit 15-Jährigen ist die größte Herausforderung. Aber es ist auch das, wo am meisten Befriedigung nachher später geht. Und ja, hier ist es, ja, ist es ähnlich. Ähm, die Spannung. Man kann jederzeit scheitern. Und, und das sage ich auch meinen kärti Es gibt kein Spätzibossi-Rezept und ihr müsst einfach auch mal einfach etwas ausprobieren. Und ja, es kann schief Aber ähm, wenn es gut kommt, dann hast du wirklich ähm, ja das im Lotto für den Kopf.
0: Wie gehen sie mit so Gefühlen um?
11: Also es kommt ja Wut auf, es kommt. Mm -hmm. Und was sagt ja, ja, jetzt verstanden. auf? Wie gehen sie ja. mit ihnen um? Für mich sind Einsätze nach einem erfolgten Suizid sind, ähm, die größte Herausforderung. Weil ich... Weg so viele Gefühle im Spiel sind. Also da ist von ähm, Hilflosigkeit, jetzt hat er mich im Stich gelassen, über Wut, geht es dem eigentlich noch? Ich, der Buben ist sieben und der braucht doch seinen Vater. Ähm, bis hin zu Erleichterung. Jetzt ist es endlich klar. Ich, ich, ähm, ich komme nicht mehr heim und, und muss denken, jetzt ist er vielleicht nicht mehr da. Und die, die Gefühle die sind bei den betroffenen Personen, die ich begleite, sind sie da, aber die habe ich ja auch. Mhm. Und da ist die größte Herausforderung für mich, dass ich das gut auseinanderhalte. Weil ich weiß ja dann nicht, wer hier gerade, also was ich jetzt fühle. Sind das Gefühle, die eigentlich von, von, von der Person kommen, die ich betreue, wo bei mir einfach wiederholt oder, oder wo ich spiegle, Oder ist es mein eigenes? Und da immer wirklich in der Selbstreflexion zu bleiben, und zwar nicht nach dem Einsatz, sondern dem, das ist eine grosse Herausforderung. Und wenn das dann noch am Morgen, am um, 2 um ist, mhm. wo man dann auch noch müde ist, dann ähm, ja, kann es halt schon sein, dass ich nach dem Einsatz oder am nächsten Tag wirklich sehr... Ähm, ja, auch, auch man muss überlegen, ob ich wirklich das können machen wo was nötig sie wäre, oder ja, hat, das, hat das etwas geholfen?
0: Und wenn Sie jetzt am nächsten Tag also auch etwas bisschen und ein bisschen unruhig sind, wo kommen wir Zeit her?
11: Wir haben immer Einsatzleitende im Hintergrund, die sind nicht vor Ort, die coachen mich. Wenn ich, wenn ich in den Einsatz gehe, ich kann vor dem Einsatz sagen, schaue, ich gehe dort und dort her, ich kann nach dem Einsatz sagen, hey, jetzt bin ich fertig, und der oder sie ist auch für mich da, wenn ich am Tag und sage, hey, ich möchte gerne mal darüber reden, ich würde gerne erzählen, was ich gemacht habe. Und mal von dir hören, was dir noch so in Sinn kommt. Das ist ganz unmittelbar. Der ist immer am Ende vom Dienst, gibt es ein Abschlussgespräch, das ist mehr ein technisch, aber auch der hatte ich die Möglichkeit, wie zu sagen, ja, das, das geht mir dann nachher, da bin ich nicht zufrieden mit. Das ist braucht noch Ja, genau. Und dann gibt es Intervisionen. Wo, wo ich kann sagen das ist freiwillig, aber wenn ich das Gefühl habe, doch, eigentlich, eigentlich würde ich es gerne an einer Kollegenschaft vorstellen und ich kann die Supervision kommen. Also wir haben da verschiedene ähm, Strukturen, solche Strukturen, die wo, wo, wo man nicht muss fragen danach, das Abschlussgespräch kommt immer, aber auch Strukturen, die wo man, wo man da ein bisschen freiwillig, äh, ja, sich freiwillig auch muss gönnen muss. Das ist auch ein Risiko, weil wenn man es dem vielleicht eigentlich bräuchte, aber man sich es sich nicht zugestellt. Ähm, da erwarte ich, jetzt bin ich wieder als Leiterin am Reden, ähm, da erwarte ich aber von meinen Mitgliedern, dass sie, dass sie in dieser Selbstreflexion wirklich oder die Schritte gehen
2: Im Care-Team Kanton Bern sind sie gegen 180 Mitglieder. Das Team arbeitet in der Kanton Bern und Jura an 365 Tagen rund um die Uhr. Wir sind alle froh für die Arbeit dem Team, aber wir sind noch fast mehr froh, wenn wir es nicht brauchen. Elisa Sprecher hat mit der Irmela Moser die Pfarrer und Leiterin vom Care-Team geredet. Bastian Baker und Clara Gurlau singen Stars.
12: seen the other side they will say it's not a place to be and anyone who's ever lived a lie knows a heart never comes for free the stories I've been reading all night they never seem to get the endings right the stories I've been writing all To see me and things right And I Don't ever want leave A stone unturned I, I Won't be the one Who stops looking for the sky and noticed how the dark is full of lights and does it ever make you want to cry and knowing what the stars gave when they died the stories I've been reading all night they never seem to get the endings right the stories I've been writing all And things right. And I
1: don't ever wanna leave a stone unturned.
8: I
2: Zum Schluss steigen wir zusammen mit der Beatrice Pfister noch in einen Zug und fahren von Konufingen gegen Burtlöf. Schon nach zwei Stationen ist Reis fertig. Wir sind zwei Kringe, steigen aus und vor einem kleinen Bahnhof aus Staunen. Der Bahnhof funktioniert ja noch. Da wird man ja noch bedient. Im Büro hing ein Bahnschalter, arbeitet ein stritt Beatrice Pfister wollte mehr wissen über die Bahnhofgeschichte.
13: Frau und Herr Stritter sind ja beide pensioniert. Sie können jeden Tag ausschlafen, machen,
14: was noch kreativ einfällt. Warum macht ihr das nicht? Weil es sonst wäre. Also etwas machen müssen wir noch. Und unsere Kundschaft ist natürlich auch ein grosses Ding. Das ist eigentlich wie eine riesengroße Familie, die da auf Reisen geht. Wie kommt ihr überhaupt zur Bahn? Ich weiss, dass ihr beide Bauern habt. Ich schon oft war ein bahn -Fan. Da haben wir ich nicht, wie es weitergeht und darum haben wir nachher die gemacht, wo man dann gewusst hat. Sie sind euch Bauern, also ich gesagt, okay, gut, die gemacht.
5: Ich bin zur Bahn durch Mann. Ich habe zuerst die im Service gearbeitet und er habe ich gehört, dass DBT.
14: EBT... mit Ich habe
5: das Konzert Dort habe ich zuerst mal meinen Mann gesehen. Und ihr habt dann
13: schon hier geschafft, im Bahnhof
14: Nein, noch nicht. Ich habe den Reisedienst angefangen, bevor ich die Bahnlehrer gemacht habe, mit dem ehemaligen Vorstand vom Bahnhof Heimberg. Ich habe nachher die Lehre gemacht, also mit 28 zuerst noch Verkehrsschule, das war die Bedingung, bin Steinhof als Stellvertreter und nachher Vorstand und über 30 Jahre war ich in Danach Ich verkaufe auf Hasli und die letzten zwei Jahre noch Bern im Clearing. Das ist nachher hier zugegangen. Er Generalverkehr, genau verkehrt mit Land ja. hat dann gesagt, alles gut, wir machen es privat. Die Frau übernimmt den Bahnhof. Ich kann natürlich noch müssen weiterarbeiten bis zur Pensionierung. Seht ihr herr, dass wir jetzt hier pensioniert sind, gehen wir einfach zusammen. Von wem bis wann wem er von. offen?
5: Wir haben Ende bis Freitag von 9 bis 12 und von 3 bis 7 offen. Wo vorne ja immer meistens schon um halb 8 da bin. Weil vier von so viele Leute näher vom Zug kommen auf das Postauto, da kann ich nachschauen, dass der Chauffeur weiß, jetzt sind alle da, jetzt kann er abfahren. Habt machen mal eine Im Prinzip machen wir beide aus. Aber der Reisendienst ist hauptsächlich mein Gebiet. Mhm. Der Schalter ist eigentlich mein Gebiet.
14: Die ist auch mein Bing. Weil offiziell müsste ich mehr draußen gar nicht mehr machen. Wie lief es gestern? Gelaufen?
5: Gestern war es sehr anstrengend. Es kamen ganz viele Schulen. Gekommen. Das Postauto musste doppelt fahren. Die sind alle ins Rüttihubizensorium. Die sind natürlich alle wieder zurückgekommen, alle wieder auf den Zug. Und das Postauto musste gerade nicht bekommen. Sie vor die Barriere. Gekommen, und dann musste man halt schauen, dass diese Schulklassen auch noch auf den Zug bekommen. Dass, dass man sie auf die Spitz anrufen musste. Und sagen, das könnte ich Barriere auf die Uhr, das Postauto durch.
13: Steigen neben
14: den Kindern noch viele andere Leute aus und um? Schon noch ziemlich. Es hat viele Leute, die in die Hübo arbeiten. Und mit dem Postauto können wir auch gehen. Am Freitag sind die von der Frederica-Stiftung. Die kommen am Sonntag am Abend wieder zurück. Und dann natürlich die Hände auf Bern schauen, oder auf Bordel, oder auf Thun gehen. Das können sie hier im Schalter alles bekommen.
5: Also wir können ja alles
14: verkaufen:
5: Billet, Mehrfahrtenkarten, das ganze Sortiment, das BB oder alles auf Verkauf. Die Leckzeuge, sehr beliebt ist bei den Kindern, Schleckisäckli, die ich selber mache. Getränkgläser, ja. Kehrigmarken.
13: Da schaltet ihr eigentlich nur für die Bahn oder auch für euren Reisedienst denkt. Das ist für Da Ihr habt ein Jahresprogramm. Wie stellt ihr das zusammen?
14: Ja, da kann man einfach mal lesen, ein bisschen hier über die Karte wohnen und schauen, so ein bisschen, was man machen könnte. 45 Jahre hat man so viele Memoiren hinter sich. Man muss einfach schauen, wenn man die 27 Reisen, die man im Jahr he in etwa, dass man nicht zu viel wiederholt. Aber so, dass es ein bisschen Abwechslung gibt und möglichst schauen, dass man die ganze Schweiz einigermaßen abdecken kann. Manchmal machen wir aber auch um über die Grenzen, so Richtung Deutschland oder Österreich vor allem corona nicht wie spielt, gehen wir zweimal im Jahr eine Woche fort mit den Leuten, im Frühling. Dieses Jahr gehen wir im Frühling auf Melide, aber im Herbst gehen wir zu unseren Freunden auf Ostfriesland, gehen die Nordsee raus, gehen durch gehen durch den vorwiegend mit dem Zug unterwegs? Ferienreisen, Bahnfahrt, bei den wirklichen fahren wir Zweite und die der ist die Tradition, dass wir erste fahren und vor Ort, je nach Situation, entweder mit dem Zug oder mit dem Bus.
13: Dann organisieren die Reisen, die verkaufen sie und machen dort die Reisenleitung.
14: Ja, einfach von, vom A bis zum Z zusammen. Kann man vor allem Leute zur Umgebung? Also vom Seeland, das Oberland, das und dann macht die Wienertal-Surental-Bahn auch noch mit. Manchmal hat es sogar solche von Zürich aus dem Raum Zürich oder aus dem Raum Basel.
13: Dann machen die so also auf die Rechnung.
14: Wir müssen selber schauen, wie wir über die Gründe kommen. Das heißt wir so. müssen schauen, dass wir mit dem Reisedienst das Geld einnehmen dass wir das Vermögen, die Programm, die Druckkosten zu zahlen, die Porto zu zahlen für den Versand. Wir haben aktuell etwa noch gegen 600 Briefe unter im Jahr verschicken mit dem aktuellen Programm Und hier der Bahnschalter? Der wird noch von der bls BLS ist Bern-Lötschberg-Simplon zur Verfügung gestellt, das kostet uns nichts. Einfach die Infrastruktur ist gratis. Verdienen vom Billett verkauft die wir leider seit der Provisionsaufhebung nicht mehr. Ja, ohne Pension ging es nicht. Wenn wir nicht pensionieren, wenn wir nicht davon leben, noch Chance. Geht dich selber alle die Ferien? Mit inneren Gedanken. In Ferien sind meistens fast Rekos was man machen kann, die Ausflüge anschauen, was man auch mit der Gruppe machen kann. Oder dann tut ihr den Schalter zu in dieser Zeit?
5: Nein, wir haben drei Ablöser, die pensioniert sind. Sie sind wir natürlich froh, weil wir können ja nicht Lohn zahlen können. Einfach ein kleines Sackgeld, für das sie noch ein bisschen
13: kommen. Gibt es auch diejenigen, die denken, oh, heute meine ich eigentlich nicht? Eigentlich fast nicht. Und was denken die? Machen die das noch lange?
14: Von was hängen sie ab? Erstens mal, ob man es überhaupt noch kann, oder ob der Billet verkaufen nach wie vor noch gern komplizierter wird. Irgendwann kommen wir da wahrscheinlich auch nicht mehr drüber. Wenn man dann noch ein halbes Jahr an die muss, bis man das Billet am Computer, dann müssen wir den hören. Wir haben 50 Jahre Reisendienst, machen wir sicher nicht mehr. Jetzt haben wir hier 45, wo es ein Jubiläums-Extra-Zug gibt am 16. Oktober. Und nachher noch 5 Jahre dazu. Dann bin ich da schon bau 75. Dann hören wir auch definitiv, wenn nicht schon vorher.
13: Als natürlich nur durch den Kopf ist gegangen, beim Zuhören wurde es noch nicht langweilig geworden, der Corona-Zeit.
14: was habt ihr dann gemacht? Es hat ein bisschen mehr Freizeit gegeben. Gut, die Reise organisieren musste man gleich fast müssen. Wir haben also an der Schule sehr viel Teuerpapier in die Tappapiersammlung gegeben. Das hat uns etwa 10'000 Franken gekostet. Wir haben also in diesen zwei Jahren glaube, 28 Reisen gehüttert. Wir
5: haben natürlich in dieser Zeit auch Statistik gemacht.
14: Fructo-Statistik, da habe ich vielleicht noch ein paar interessante Zahlen. 1977 haben wir angefangen, bis 2'021 haben wir 73'982 Personen befördert, einen Umsatz von etwas über 8 ja. Millionen. OZ, wie wir sagen, Organisationszuschlag, wo, wir, wo es noch über die Bahn gelaufen ist, abgeliefert hat, haben, haben wir 821'000 und wenn man jetzt die Anzahl Reisenden hätte, dann müsse jede Zugung fährchen. Hat das 925 Wäge gebraucht, zu 80 Plätzen. Das hat öppe einen Zug von Walkringen auf Thun. 26 Kilometer. Ein
2: Beitrag von Beatrice Pfister. Wenn ihr mehr wissen über den Reisedienststreit von Walgringen, dann geht auf die Webseite rdsw.ch. RDSW heisst Reise, Dienst, Walkringen. Mit dem Abendzug fahren wir wieder heim. Hélène singt «Le train du soir».
1: Surpris, ils ont...
2: Unsere Radiotour ist zu auch gestartet. Über den sind wir auf Luzern und über Bern auf Walkringen. Dort ist der war es fertig. Schön, dass ihr mit mir Redigiert haben die Sendung die Margarita Beiner und Susanna Ries. Musik: Erika Oesch, Technik Holland Schmid und Christine Müller. Moderation: Elisabeth Zulauf. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bei Radio Silbergrau auf Radio Bern auf Kanal K, auf Radio Chico oder im Internet auf radiosilbergrau.ch. Bis dann, habt eine gute Zeit.